0: Hoy escuchas una nueva edición más de este Camino al Sol. Para nosotros siempre un honor acompañarte y poder compartir informaciones útiles desde distintas áreas y temas. Quieres conectar con nosotros? Escríbenos un correo a hola@caminosal.do. Esto es Camino al Sol. Iniciamos.
1: Rey, Cintia, Sobeida. Todo está listo para... Camino al Sol. Bienvenidos.
2: El aprendizaje es el principio de la riqueza. El aprendizaje es el principio de la salud. El aprendizaje es el principio de la espiritualidad. En la búsqueda... Y el aprendizaje comienza todo el proceso milagroso. Una hermosa frase de Jim Brown.
1: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Saludamos y le enviamos un gran abrazo a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Camino Así es, vamos a reflexión. compartirles nuestra reflexión en esta mañana. Más información, pero menos inteligentes.
2: Que somos. ¿Qué somos. Bueno,
1: es que una de las grandes transformaciones que trajo consigo esta revolución tecnológica fue, sin lugar a dudas, el acceso a la información. Y esto nos introdujo en la llamada sociedad del conocimiento. Lo lamentable de este fenómeno es que gran parte de la sociedad no necesariamente se ha enriquecido con estos avances, sino que, por el contrario, está mostrando un franco deterioro de sus procesos mentales
0: Así es, y estar en la era de la información y del conocimiento no es saber manejar una computadora ¿eh? o un teléfono inteligente cuando no hay una inteligencia que maneje esos aparatos, entonces, oigan bien, son los aparatos los que terminan dirigiendo la inteligencia de la gente. Y desafortunadamente, eso es lo que ha ocurrido con muchas personas. Y lo más grave de todo es que cuando ahora hay más información al alcance, también muchos llegan a creer que están mejor informados. O piensan que para conocer un tema basta con consultarlo en internet y repetir lo que encuentran ahí de hecho, también hay muchos a quienes ya la veracidad
2: no les interesa. Así es. Internet no es solamente una red de información y comunicación, sino que se ha convertido en toda una cultura masiva. La misma está repleta de información irrelevante y es constantemente bombardeada a los usuarios. Uh -huh. Esa información. El volumen de datos es tan alto que discriminarlos o seleccionarlos parece una tarea imposible, por lo mismo se toman tal y como vienen y en realidad no los pensamos mucho. Prácticamente cualquier barbaridad puede ser respaldada con información de internet. Y usted lo googlea y aparece. Si buscamos la, bueno, lo más descabellado que se te pueda ocurrir, puedes encontrar alrededor de mil en adelante de entradas con ese tema descabellado que a ti se te ocurrió. Para todo hay una investigación, un testimonio o una evidencia aunque los mismos carezcan de validez, así que ojo con eso.
1: Bueno, una frase de, de Winston Churchill, si lo pudiéramos llevar un poquitito al, al pasado, dice lo siguiente, el auténtico genio consiste en la capacidad de evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Esto lo dijo Winston Churchill. Pero hablemos de información, de conocimiento y sabiduría. La información está compuesta por datos, constituye entonces la base desde la cual se edifica el buen conocimiento. Sin embargo, cuando hay más información de menos calidad, este proceso se ve truncado o tergiversado. Los datos incluso, los datos insulsos, llevan a conocimientos insulsos, y por obvias razones, a una conciencia insulsa. Eso es precisamente lo que ha estado sucediendo con grandes segmentos de la sociedad. Por lo mismo, en el mundo actual es cada vez más escasa la sabiduría. Esta es conciencia y ética basada en el conocimiento y la información relevante. La sabiduría se construye no cuando hay mucha información, sino cuando está como si fuera un buen vino se sí, decanta, exacto. lleva al conocimiento profundo y permite entonces comprender la esencia de las cosas. Uh -huh. No es el dato por el dato, sí. sino qué tú haces, qué Como tú reflexionas. La frase
0: de Winston Churchill, claro. clasificarla. Exacto. Y lo que hay hoy en día es una aproximación superficial a las diferentes realidades. La mente pasa rápida y con poco espíritu de crítica por encima de todo. Nos hemos acostumbrado a hacer 10 cosas a la vez, olvidarnos lo que aprendemos y dejamos que otros analicen por nosotros, organizando, por ejemplo, nuestra escala de valores. Por todo lo anterior se puede afirmar, Hoy en día hay más información, pero que de alguna manera somos menos inteligentes. En buena medida se debe a la actitud que alimenta el mundo virtual. La paciencia se ha convertido en una virtud exótica. Cuando Para reflexionar y dilucidar se requiere paciencia y se requiere tiempo. Ningún
2: conocimiento elaborado a la carrera puede llevarnos a la sabiduría. Ninguno. Ninguno. Es que los sabios enfocan su mirada en los enigmas. Y no buscan la respuesta a ellos en Wikipedia, sino en la observación, en el análisis y luego en la reflexión. Y eso toma tiempo. La mayoría de la gente no busca adentrarse en los laberintos de los grandes misterios y las grandes preguntas, sino que quiere encontrar la receta, la fórmula aplicable, la lista enumerada o el dato puntual. Y hacer conciencia frente a nosotros y al mundo ha dejado de ser importante para muchos. Finalmente, están ocupados todo el tiempo están ocupados hasta cuando están dormidos así
1: es, no necesitan pensar sino decir y actuar aunque lo que digan o hagan no tenga la más mínima importancia y sea solo entonces una forma de perder el tiempo de gastar la vida Ay, sí. esta un fue una reflexión escrita por Edith Sánchez interesante esta reflexión, para un lunes sí mucha información es lo que hay por ahí pero vamos a ver cada Vamos vez a ver, menos
2: inteligentes.
1: ¿Qué hacemos con wow. todo eso? Más información, pero menos inteligentes. Esa es nuestra reflexión para esta mañana. Me Se me habla gustavo, de ¿sí? infoxicación, es decir, una cantidad impresionante de información y de Manejable. contenido uh -huh. que no necesariamente te aporta mucho. Por lo ah, tanto, es. es ir limpiando el panorama. Ir limpiando. Ahora, lea. Lea y mucho. Y en la medida en que vas leyendo, vas identificando esa forma de ir limpiando de ir curando de manera ese contenido.
0: crítica, y como decía en la, en la lo que acabamos de compartir, no tome toda la información que le den como si fuera valedera. Así es. Haga usted mismo su propia investigación, cuestione. su propio análisis, cuestione.
1: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
2: Una frase de Franklin Jones dice que la experiencia es algo maravilloso porque nos permite reconocer un error cada vez que lo volvemos a cometer.
0: Yo, yo espero Eso, que sea así. Claro. Yo espero. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, seguimos con nuestro programa Camino al Sol. Gracias por estar ahí. Te recuerdo nuestra web Caminoalsol.do. César Cordero de Del Carnegie Dominicana. Buenos días. Bienvenido a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, comenzando ya con la mística, ¿verdad? Primera semana del mes, aquí estamos. Correcto. El, El primer lunes. Correcto, Oye, tú buen tienes día, un, un buen timing para eso. Así es, sí, entonces... yo creo que
0: él lo calcula eso,
3: yo creo que... Hay que hablar, hay que hablar con Laurita, que, era que ah, era, es la, ya, la lleva, que lleva que todo ese control. Eso. Sí, Mira, no, es que simple, puede darse porque... Estamos hablando de una quincena sí otra no, entonces a veces los feriados, se mueve, pero, coincide. pero Siempre
1: coincide en que tú eres el primer colaborador que estrena un, un,
3: mes un mes o una temporada. Un, o una semana, Mira. eso es bueno estrenar. ¿Y qué nos traes en el día de hoy? A veces también. ¿Diga?
0: A veces lo cierra también.
3: Exactamente. Sí. Siempre estamos a tiempo, no hay que esperar... Ni el cierre de diciembre, ni el primero de enero para fijarnos metas. Ni estamos tarde. No, nunca estamos tarde. Hoy usted puede decir, ¿cómo voy a rehacer mi vida? ¿Cómo voy a rehacer mi liderazgo? Y no importa la edad. ¿Por qué? Porque en bueno, Carnegie… aclararlo eso. Sí, porque en Carnegie tenemos esa orientación desde los 12 años con nuestro programa de liderazgo para jóvenes y una noticia es que muy probable que antes de que termine este año incluso se baje la edad porque Del Carnegie ya en otros países tiene desarrollado el Del Carnegie juvenil estamos hablando de niños de 8 a 11 años y lo podemos ver en la respuesta de lo que Reinaldo decía ahorita hoy día estamos viviendo un, una sobre demanda de información y nuestros pequeñitos y lo podemos ver en cualquier centro comercial o sitio público, desde temprana edad están expuestos a un nivel de información y de tecnología como nunca antes. O sea, podemos ver niños de seis años ya con una tablet interactuando y ellos de repente no saben leer, más tienen acceso y saben cómo claro. llegar a un canal de información. Así
0: es. Así hay un video es. de una bebecita de meses, de meses, sentada con una tableta y ella está ya mm. pasándole el dedito. Sí. Y entonces hay otra que es con una revista, una revista impresa, sí. y está haciendo lo mismo. Sí. <risa> con la revista. Porque
3: hay un comportamiento aprendido. Claro, claro. Entonces, como siempre hemos dicho aquí, la tecnología no es mala. ¿Cuál es el detalle? El uso, el direccionamiento que se le dé. Y cómo nosotros los padres podemos tener ese control en función de las edades. Entonces, no importa si es ese jovencito de 15, 16 años, hay cualidades en él que debemos potencializar como líder. Si es ese joven adulto o ya como nosotros que somos adultos, cómo podemos potencializarlo. Entonces, hoy vamos a trabajar el ABCD. Son cuatro elementos clave.
2: A ver... El Excelente. primero
3: es propósito uh -huh. Luego objetivos Por debajo de los propósitos y los objetivos ¿Qué vendrían? Las metas Y luego de trabajar esos tres elementos ¿Cómo trabajar entonces los logros
2: Un plan de acción
3: Que nos van a dar yeah. Y es ese éxito que se vende Lo que pasa es que hoy nos venden Primero que El éxito El éxito.
4: Ajá, así es <risa>
3: Pero, ¿qué hay detrás de ese éxito? ¿Para qué yo quiero éxito? Todos están relacionados con nuestro liderazgo. Y el saber trabajar en estos cuatro elementos es lo que nos va a permitir llegar hasta donde nosotros querramos. No solamente en enero, sino en cualquier etapa de tu vida. En cualquier momento del año y en cualquier edad en la que esté. Por ejemplo, hoy se habla mucho de los jóvenes y cuál es el propósito con el que estamos trabajando a nuestros jóvenes. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa de liderazgo para jóvenes, en una de las dinámicas y ejercicios, ponemos a los jóvenes a verse a sí mismo con relación a jóvenes que han impactado la humanidad. Uh -huh. Y quitar ese cliché de que los jóvenes de hoy son vagos, que solamente es sentado en un mueble, que solamente es el concepto de tecnología. Sí, si sí hay una orientación a caer en esa trampa. Claro el llamado está en cómo nosotros podemos activar en los jóvenes la curiosidad por ver cosas diferentes.
1: Y eso siempre ha ocurrido, es decir, siempre en todo lo largo de la historia, hemos tenido personas enfocadas y personas que no están enfocadas. Hemos tenido jóvenes que están en eso, hemos tenido jóvenes que no están en eso. Ya lo decíamos hace unos días, Sócrates, en un momento llegó a decir, esta juventud está perdida. Oye, Sócrates. Entonces, Entonces, lo que estamos viviendo ahora, igual. Es decir, hay jóvenes que están muy enfocados, muy en esto, y hay otros que no, que están distraídos, que lamentablemente están perdidos en la misma confusión del mismo sistema. Y es ahí donde entra ese trabajo que los adultos a conciencia debemos trabajar. Pero también hay muchísimos adultos que están... Óyeme, bueno, consumiendo sí, aire. Reinaldo, da.
3: lo que pasa Así es que es. tú le has puesto la cerecita, la tapa al pomo. <risa> El detalle es que nosotros los adultos nos estamos perdiendo. También. Y con ello, ¿qué arrastramos? A
1: los niños. A los jóvenes. Por
3: supuesto. O sea, de verdad, me da pena y lo tengo que decir públicamente cuando en un fin de semana, compartiendo con mi familia, mis hijos, mi esposa... En cualquier sitio público vemos familias enteras desconectadas entre sí para estar conectadas a medios de tecnología. Entiéndase, todos con un teléfono cabeza abajo. O sea, yo decidí, yo, con mi familia, y es una regla, cuando estamos compartiendo celulares ni siquiera sobre la mesa. Cuando estamos almorzando, cenando en un restaurante, compartiendo como familia, ni siquiera sobre la mesa los celulares. ¿Por qué? Porque querramos o no, nos desconectan de ese momento real para conectarnos a través de redes sociales de cosas que no están pasando en este presente. Entonces, el llamado es a conjugar estas cosas sin importar la edad. Entonces, vámonos con la primera. Propósito es fijar para nosotros, para nuestros hijos, un propósito mayor que nosotros mismos. O sea, que todo lo que querramos lograr en este año tenga un propósito detrás. ¿Qué es un propósito? Algo que nos trasciende. Algo que nos reta a dar más que un simple resultado. Por ejemplo, el graduarse en sí, en una universidad, no debe de ser un propósito. porque Tan pronto usted se inscribió en la universidad, ¿su fin es terminarla? Ahora, el propósito con terminar tu carrera... Tiene que ser qué va a aportar a la sociedad a través de tu carrera, qué vas a hacer en el camino, que ese aprendizaje que tú decías hace un rato, Rey, de la información que tenemos hoy, cómo la voy a utilizar. Entonces, tu propósito te trasciende a ti mismo. Y cuando tú decides lograr un resultado, cómo ese resultado va a impactar tu alrededor. Entonces, ahí se convierte en propósito. Mientras sea un beneficio personal, ya pasa a ser un objetivo o una meta El propósito siempre trasciende más allá de nosotros Es un bien mayor Y en lo que van a recibir nuestro camino solo oyente Está más explícito todo el alcance de esa palabra de propósito Excelente. La segunda es ¿Para qué queremos ese propósito? Y ahí entra una palabra que debemos de llevar el año entero cada vez que vayamos a fijarnos algo, hágase la pregunta sin más detalle de para. ¿Para qué? ¿Para, ¿Para qué? qué? ¿Para qué quiero eso?
1: Esas son de las preguntas que te frenan.
3: Punto. Esta
1: locura, esta rapidez que llevo, esta velocidad. ¿Para, ¿para qué? Esta, esta, esta vida sin razón ¿Para loca. Qué? ¿Para qué?
3: ¿Para qué tener a mis hijos en tantas uh -huh. actividades extracurriculares? Uh -huh. Si usted tiene un para qué, entonces... ¿Qué va a suceder? Que usted le va a encontrar una razón de fondo y claro. lo va a conectar al propósito. Si no le encuentra para qué, ah, bueno, es para que consuma tiempo, quítelo. Para
0: tenerlo fuera de la casa.
3: Quítelo. <risa> para yo descansar y tener tiempo, revísese. Sí. Entonces, ese es el punto. El siguiente son las metas. Entonces, después de ese propósito y ese para qué, vienen las metas que deben de tener necesariamente conectados Objetivos. Si una meta no tiene conectada así objetivos mayores, se quedan simples cosas que vamos a lograr en, en un sueños, tiempo dado. O en sueños. Mejor. Entonces, ¿cómo podemos sentir estos elementos involucrados? ¿Cómo podemos conectar propósitos, objetivos, metas con ese para qué? Con ese sentido de logro. Sencillo. Vamos a ver qué dicen las estadísticas. Las estadísticas hoy día dicen, en el 2020, a través de ese resultado que decíamos que vamos a estar compartiendo acá del, del estudio que hizo del Carnegie el año pasado, que necesitamos desarrollar agilidad. ¿Agilidad? Sí.
2: Por eso así de, de ejercicio. <risa> <risa> Por eso el corre. ¿Qué tipo de agilidad? Mira, se hace?
3: Agilidad mental. Uh -huh. Agilidad social. Agilidad de responder y manejar nuestras emociones? Porque las empresas están hoy día moviéndose a ser cada vez más ágiles, independiente y en paralelo a la tecnología. Me explico, yo puedo poner en mi empresa ahora mismo la última aplicación software, traer los últimos equipos. Si mi equipo personal, mi capital humano no es ágil, para dar respuesta, ese equipo no sirve de nada. Listo. Agilidad en el servicio. Agilidad en la respuesta cuando se presenta una oportunidad de servicio al cliente por un conflicto o por un beneficio. Entonces, esa es la competencia del año para Dale Carnegie. Agilidad. ¿Cómo podemos desarrollarla en nosotros y en nuestros hijos y en nuestros entornos?
1: César Cordero de Dell Carnegie Dominicana muchísimas gracias por compartirnos este tema en el día de hoy
3: entonces las nuevas reglas de liderazgo eh? sea ágil, sí.
1: Sí, sí, ágil. Muévase. Y muévase. Para, muévase y para ser ágil hay que hacer ejercicios ahí te veo muy bueno, muy equipado ¿cuántos cabas a hacer hoy?
3: no pocos entre 5 sí. y 10 para trotar, para soltar,
1: y soltar yo, los músculos ah. <ríe> no, cortos, no. Y diez, que tengas un caramba. excelente
3: día César te voy a retar
1: Ajá. Sobeida, Ajá.
3: no mires que está haciendo poco. Mira todo lo que está haciendo. Ah, no. Ah, sí, y lo que viene por ahí. Yo te veo a ti haciendo un 21 ya yo pronto. Cada
0: día me felicito, déjame ah, decir. Claro. Ah, yo sí.
3: Ese sí, esfuerzo diario. Claro. Y, es veremos, y veremos a, a Sobe pronto, yo lo aseguro, mira este año, toco madera, estoy haciendo un para medio ella. maratón. El
0: 23 hago mi, mis primeros 10K, formalmente.
1: Ah. Y me gusta como tú lo estás asumiendo. Ah, sí. No hay prisa. Ay, no, no. Momento. No, yo me lo no. Despacio? Claro. Yo
0: me pongo mis audífonos. Pones
1: tu playlist.
0: Y mira... Le doy para allá. Y así eso es. se trata. Y no que, yo oigo gente que, que, que camino oyendo música así, rápida. No no, 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 no. no Yo voy suave oyendo mi música. Nice.
1: Y de eso Qué se veré. trata. Porque Disfrute, la competencia al claro. final no es con el otro. no Es contigo.
0: Y todo hay que hacerlo para disfrutar.
1: Así es. Si no lo disfrutas, no Soy tiene sentido. Eso.
3: Y así es. eso es la vida. Desarrollar esa agilidad claro. sin prisa pero sin pausa.
1: Claro, Eso, constancia y con, es. con esa buena energía. César, que tengas una gracias, muy abrazo, buena semana. César, y gracias.
0: gracias, César. Gracias,
1: Estás escuchando Camino al Sol. Seguimos recibiendo gente chévere. Yannis Santaella, psicóloga, una mujer que le encanta remover esas cosas Emociones. que están allá guardadas en lo profundo del arma.
2: Ella, como que la ablanda, es como un detergente. <risa> Ella lo ablanda y después lo bota. Eso? Tú lo de tu Hola, Janice,
1: ¿cómo estás? Bien, Buen día.
5: buenos días. ¿Tú sabes qué? No, me encantó. ¿Tú sabes para... que Me encantó. Ah. ¿Tú sabes que Hace unos años. Yo fui en un proceso de crecimiento, bueno, yo constantemente, porque para apoyar a crecer, nosotros somos los primeros que, los psicólogos, los coaches, los que apoyan, los guías, les necesitamos dar, tener herramientas, tener para, herramientas para, 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 y sobre todo estar sanos nosotros, no solo por las cargas emocionales, sino por nuestras propias cargas, porque a, a veces la persona entiende que es, por propia, que es porque la gente te carga, no, usted también tiene sus situaciones, punto y aparte, entonces, Dado eso, un yo una vez entendí, yo quería ser una vez como in, inspiracional, como que inspirar a las personas, como que qué chulo eso. Ajá. Y entendí que no. Y una de las palabras que me salió era que yo era un choque de trenes.
0: Ok que Explica yo chocaba eso, con chocabas? las
5: patologías de las personas, yo chocaba con lo que no funcionaba para que esas personas pudieran darse cuenta. Entonces, por eso a veces los procesos conmigo no son tan fáciles, pero son efectivos. Ah, por
0: eso que tú te dice piña, por exactamente. Dice piña, pero es por ahí, ah, o sea, ya, porque
5: okay. es un tema de tú poder decir tú no eres eso, pero tú haces esto inadecuadamente o tú claro. haces esto que te trae esas consecuencias. Y de eso se trata nuestro tema de hoy: los cinco precios de no tener un proyecto de vida. Primero Cuando vamos a explicar para qué. que Uy. es
1: Sale caro. No eh, muy proyecto.
5: costoso, sí, pero hay muchos costos de, todo, de todos tipos. El, eh, realmente, un proyecto de vida es un proyecto donde yo soy responsable emocionalmente de mí, 100% responsable de mis acciones, eh, tengo un sueño de vida, tengo un propósito, y sobre todo lo voy a perseguir, ese legado, ese concepto para mí, eso que yo siempre he soñado. Generalmente un proyecto de vida está muy conectado con las pérdidas, viene de los traumas de niñez, uh -huh. donde tú tienes herramientas y de un sueño perdido, un sueño que tú y tú dices, mira, yo voy a apostar a eso. Si tú no tienes un proyecto de vida en este momento, lo tienes dentro de ti, pero no lo has podido considerar. Hay personas que tienen millones de, de ideas, tengo ahora una población muy alta de las personas inmigrantes, pero lo más importante de esto, el número uno, es que el que no tiene un proyecto de vida está en una dependencia emocional. No está creciendo. Si estás en una dependencia emocional y parte del costo, cuando tú estás en una dependencia emocional, lo primero que tú pierdes es tu éxito. Por eso, las personas que están en un proceso de divorcio, las personas que están en una relación que no funcionan, las personas que están dependiendo de papá, de mamá, lo primero es que le echan a la del éxito. Entonces, ese es el primero. Lo segundo, cuando tú no tienes un proyecto de vida, tú definitivamente estás enfocado hacia afuera. No tienes las herramientas necesarias y eso te vuelve a ti vulnerable, reactivo, y al volverte vulnerable, ¿por qué? Porque cualquier cosa que pase exteriormente, viene a las elecciones, tú estás en crisis. Viene tal cosa, tú estás en crisis porque tú no tienes un proyecto. Claro y
1: además, en nada. todo estás buscando una excusa para no hacer. En
5: todos los sitios. Viene una situación con tu familia, tú estás en crisis. Viene algo, entonces esas personas andan en eso. Número tres, que su tiempo está desperdiciado.
1: Es decir, están consumiendo oxígeno.
5: Oxígeno, o sea, no, y están <risa> o en ocio o en sacrificio. Exacto. En ocio es eh, que tú encuentres el problema. Entonces, si usted tiene un problema, déjame irse a resolver porque ahí yo me siento importante. Uh -huh. Mi significado se llaman los problemas porque mi mindset o mi estructura mental no está disponible para yo poder enfocarme. Mi mindset significa, es que yo tengo muchas deudas, Yanis, pues fájese pues, producir dinero. Exacto. Pero Yanis, que yo no, o sea, y viene de las excusas, viene de esa justificación y hay algo muy importante, si no estoy en sacrificio las personas sobresacrificadas que es nuestro otro punto se enferman cuando tú no tienes un proyecto y tú no estás y tú estás en sobresacrificio en sobretrabajo o definitivamente te entraste en el ocio el ocio es un camino a la depresión por Porque cuando el ser humano no se siente útil, cuando el ser humano empieza a perder su propósito, empiezo a dejar mi significado, es un tema totalmente emocional. Por eso hay una situación cuando dejamos de trabajar, hay una situación cuando hacemos un cambio de vida. Y eh, te escucho para hacer la última.
1: Es posible que para mucha gente el tener un propósito sea algo normal. Exacto. Es decir... Se supone que a principio de año Debo tener un propósito Para este nuevo año que inicia Evaluar lo que sucedió Y tú lo vas, vas normalizando Ese proceso Pero también es posible que para otras personas El tener un propósito Un proyecto de vida No sea algo que lo hayan visto en sí Porque en su casa nunca hubo Un proyecto de vida Porque simplemente las cosas Iban sucediendo Y nunca asumieron que la vida había que trabajarla, que, que la vida había día que día. vivirla, es decir... Normalmente
0: no enseña sé a vivir el del día a día.
1: Exactamente, estamos sumidos fluir, en ahora, ese ahora diarismo, hay nada, fluir. apagando ese fuego. Entonces de repente, aunque pudiera ser algo, sí, lógico, pero es posible que para otros no lo sea. Entonces, tomando en cuenta todo eso que tú estás diciendo, y lo costoso que sale no tener un propósito de vida, ¿cómo puedo desde ese cero cero en el que pudiera encontrarme, comenzar a dar los pasos necesarios para Hacer un propósito, porque, y ahí hay un dato importante, a la religión, vamos a ponerle ahí un asterisco, eh, se le puede endilgar el, si Dios quiere, uh -huh. lo que no pasa es porque Dios no quiere, o cada cosa que sucede lo vamos, vamos delegando esa responsabilidad en una fuerza en otro, superior exacto. y en el yo no vine aquí para enriquecerme sino para servir y comenzamos a utilizar eso a lo mejor como una excusa pero a lo mejor esa es mi convicción por elementos culturales, por elementos familiares
5: Sí, mira eso se conecta con nuestra última y yo vengo de no tener propósito yo cuando iba a estudiar medicina, que era lo que quería, se me truncaron los sueños, hubo un obstáculo y yo lo que dije, yo me voy a fajar a producir dinero y yo voy a sacar a mi familia adelante. Listo. Eso era lo único que yo quería. Y por eso, eso me tuvo un alto costo. A mí no me gustaba lo que yo hacía. Yo tenía muchos aplausos externos. La gente entendía que yo era feliz, pero yo no era feliz y ese es el primer paso. No soy feliz, no me gusta lo que hago, eh, estoy en una relación donde no soy feliz. ¿Por qué? Porque entonces tú empiezas, que es la número cinco, a destruirlo todo. Todo tú lo destruyes. ¿Por qué? Porque tú empiezas a buscar la respuesta fuera del problema. Sí. Entonces, no soy feliz en la pareja, señores. A veces las pareja tienen un problema porque tú no eres feliz como persona porque tú eres insaciable, porque no por más que eres tú. eres tú, no es la relación. Yo digo que las relaciones de pareja, el problema no es la persona muchas veces, es la dinámica de la relación. Claro. Y
1: si eso se repite eh. con cada pareja que pasa por tu vida,
5: entonces claro. el problema eres tú, no soy feliz. Entonces a veces tengo una situación en la oficina, tengo una situación financiera y cuando llego a la casa tú me caes bien mal. A veces tengo una situación que no es resuelto conmigo y obviamente eso se va también a la, al tema laboral y ahí viene la autodestrucción. ¿Qué es lo primero? No soy feliz. Segundo, evaluar mis pérdidas. Lo que el ser humano más les cuesta. Y yo vivo haciendo evaluaciones de pérdidas emocionales. Lista cinco pérdidas que tú tienes. Ok, Estoy perdiendo mi disfrute. Eso uh -huh. es grave. La alegría. La alegría. Soy eso es gravísimo. es gravísimo. Perdí mis hobbies. La salud. La sí. salud. Perdí mi ser. Perdí mi ser. Me Señores, perdí yo misma. me perdí uh -huh. yo misma. Eso es un tema de autoestima. Sí. Vayan, hagan Oye, el programa terrible. 30 días de autoestima. O sea, cuando yo a mí me pasó un tiempo que yo no sabía ni quién yo era. Y poderme dar ese susto y yo decir, Yanis, yo no sé quién yo soy. ¿Qué es eso entonces? saber las pérdidas y después empezar a tomar conciencia. Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo a mis hijos, tengo tanto que no me conecto, tengo tanto que yo no sé quién soy, ¿qué estoy perdiendo en este momento? Y esa toma de conciencia te va a llevar a las soluciones. Para los que de verdad se reten, señores, solo para valientes, nos vemos este viernes, sábado y domingo. ¿Por qué yo hago proyecto de vida tan fuerte? ¿Y por qué es un proyecto tan fuerte? Porque es un proyecto para ti. Tú ni siquiera tienes que hablar con nadie. Tú vas llenando tu mascota y tú vas teniendo esos días para ti. Y llega un momento que tú empiezas a ver tus miedos, tu sabotaje, tu falta de compromiso, pero también herramientas. ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con esto que quiero? Ahora, el ser humano es precioso. El cerebro, desde que ve el problema, puede encontrar las soluciones. Ahora, cuando el cerebro no ve el problema... Y entiende que lo va a resolver y el ego le dice, no, esa pareja va a cambiar. Y el ego le dice, yo lo voy a resolver solo. Y el ego le dice, este problema del trabajo yo lo tengo bajo control. Pero todo el mundo 360 grados te está viendo en tu trabajo que tú estás fracasando. 360 grados te está viendo que tú no estás llegando a los resultados. Tú tienes 12 años en el mismo trabajo queriendo salir. Yo tengo gente de 16 años que, el, que dijeron que ellos el primer año iban a salir. 25, se jubilan ahí. ¿Cuál es el precio de eso, señores? El precio es toda la amargura, todo el fracaso que tú has sostenido y obviamente te felicito porque sostener eso es difícil hasta para mantener una familia y sobre todo te quedas acostumbrado al maltrato y la pequeñez.
1: La persona puede estar... En su propósito y vamos a ponerlo en comilla. Sin embargo, en ese camino no se siente bien. De repente comienza a dudar de que ese sea realmente su propósito. ¿Cómo identifico de manera práctica si estoy realmente conectado con este propósito? Si lo que estoy haciendo es coherente conmigo.
5: Necesito detenerme. A veces necesito diferenciar entre cansancio y propósito. Si me detengo... Y quiero seguir haciendo, estoy en propósito. Y ahí Dios es maravilloso. Dios te manda el milagro, te manda la respuesta. Pero si me detengo y sigo en cansancio, necesito revisar. Porque el propósito te da satisfacción. El propósito también. Lo que estoy haciendo está apoyando a otros. El propósito es un porqué y para qué. Que se conecta con tu ser, que se conecta con tus talentos, tus dones. Al servicio de cuando ahí llega el egoísmo cuando ahí llega muchos puntos espirituales por eso el parar es importante y, en, y volverme a conectar con mi objetivo ¿qué es lo que yo quiero? y hay algo que se llama intención cuando yo empiezo a ver mi intención ¿cuál es tu intención? De? ¿mi intención es una emoción de significado? ¿de que me aplaudan? ¿de reconocimiento? ¿o mi intención es dar? y sobre todo la gran respuesta es ¿dónde estoy yo? Porque si tú no estás presente, se trata del otro y ya es dependencia. Claro. Ya perdiste el propósito. Si se trata de que tú estás lleno de ti, de que tú, por eso el tema de la autoestima, cuando tú vives en propósito, es la base. Yo tengo que estar lleno de mí, yo tengo que cuidarme. A veces estoy tan descuidado porque el propósito es servir a otros y nos pasa a nosotros. Que colaboramos tanto, nos pasa a los salvadores, que perdemos el propósito porque primero se trata de salvarnos nosotros y cuando tú haces ese pare, trabaja tu autoestima entonces puedes continuar verdaderamente, así que es un trabajo, vamos a decir que vienes desde el yo desde de tu autoestima, tu proceso emocional, tu proceso de inteligencia emocional y hay personas que necesitan ayuda porque quizás en la crisis que están no han podido salir solos uh -huh. Y a veces es poder decir, tú sabes que estoy en crisis y decir, yo no sé qué hacer. Solo cuando tocas fondo puedes ver la realidad. Nunca a veces es
2: más la oscura gente a la noche tu alrededor. Es vamos. quien puede verlo. Tú sabes que algo sucede, hay algo que sientes un vacío, hay algo que, que te pasa, pero no sabes qué. Y son las personas a tu alrededor. Y también tener ese, esa confianza, de, por lo menos una persona de confianza, a la que tú le digas, mira, me siento esto, me pasa esto... ¿Cómo lo ves tú de, desde fuera? Tú tener la
5: apertura y la humildad. Yo tengo de un montón de personas, ese, sí. voy a traer el tema con toda la altura, que ven una infidelidad, se quedan ahí y se quedan en no lo puedo creer. Mm. O ven su relación morir y se quedan en no lo puedo creer. Ya eso es del área de autoestima y de dependencias. Entonces, no puedo creer que fallé, no puedo creer que, no puedo creer que. Y cuando me quedo en la negación, la negación es atemporal. Pasan 10, no puedo creer que tal persona falleció. Entonces necesito ese encuentro conmigo, necesito ese proceso de herramientas y sobre todo reconocer y conectarme con otra parte mía que no es la parte de el niño o la niña pequeña, sino la parte del adulto que soy. Y eso es lo más importante, el ser humano tiene mucho poder personal desde adentro. Cuando lo hace desde afuera es muy doloroso. Yo vi, bueno, yo vi mis americana de Taylor Swift en Netflix, entonces cuando tú te conectas y habla mucho del aplauso, es muy interesante, es como si fuera un documental de ella, cuando tú estás conectado hacia afuera, tú lo pierdes todo uh -huh. y ahí hay ese proceso, por eso el proyecto de vida es tu responsabilidad personal, es tú sentarte contigo, es que yo quiero, me falló el plan, señores, la gente del plan son la gente que más sufren. <risa> Porque el plan era tener una pareja, estar casado... Te, y todo dos,
1: eso conectado con años. Años. Es decir, a esta edad debe ocurrir esto, a esta otra debe pasar tener esto. Tener
5: éxito oh, en este trabajo. Mira, como en este trabajo yo voy a... En dos años yo voy a hacer tal cosa y pasaron tres años y tú estás en el mismo sitio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando el plan te falla, el ego te deja preso en el proceso de que tú sabes más que los otros que tú eres mejor, pero que nadie te tome en cuenta. Y el
1: jefe la tiene contra ti.
5: Exacto. Entonces, no, ya tú sabes toda la... Y te vas
1: creando una película. Una
5: película y eso no te permite avanzar. Y hay una humildad para crecer. En ese tocar fondo, en esa frustración que tú decías ahorita, cuando los seres humanos aprendemos a manejar la frustración, maduramos y hay que sostener la frustración. Es parte del crecimiento y es parte de lo que necesitamos. Y sobre todo que con este mensaje les quiero dejar sanar. Hay que sanar nuestra historia. Hay que visitar nuestra niñez. Hay que sanar nuestra historia familiar. Hay que sanar esa historia que se te repite constantemente. Escogiste una pareja como tu padre okay, o como tu papá o tu mamá hay algo que sanar. Claro. Estás en un trabajo que no avanzas, hay algo que sanar. Hay que sanar. Entonces, sanando es que nosotros podemos luego crecer y ese proceso nos hace evolucionar en la vida. Así que proyecto de vida, por eso, es algo que yo te recomiendo. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuál es tu plan de vida?
1: Y hasta la pregunta lo que estás haciendo ahora realmente me acerca, me aleja, estoy a llevando quiero, a cabo sí, un, sí, sí. mi plan de vida, y, por eso...
5: Y a tus hijos también, o sea, sí. yo pienso que muchas veces no nos tomamos el tiempo. Yo tuve una conversación con mi hijo la semana pasada le decía, ok, dame tus dos tu do opciones de universidad y, y entonces dime qué es lo que vamos a hacer, y mira a Manuel Alberto mirándome, pero ahora <ríe> espérate, pero ahora no, es ¿no? no, muy, muy profunda
1: está muy joven todavía?
5: no, son 15 años ah, o sea, sí, él sí, ha hecho muchos muchos proyectos de vida de jóvenes, <ríe> entonces yo le digo pero, pero para, pero, yo oye. no
1: quisiera ser hijo de ella no, yo, no,
5: yo tampoco y la verdad es que él, mi maestro es él, pero lo más chulo de la respuesta fue esta en verdad, cuando él digo yo, no, tú tienes una semana en una semana oye, tenemos una oye, conversación oye, oye. claro, señores él me dio dos opciones maravillosas okay. me hizo una respuesta más, acept, más acertada y asertiva de lo que yo esperaba así que muchas okay. veces esperamos muy poco de nuestros hijos y, y ellos nos pueden dar más pero sobre todo, porque él está listo para hablarme de eso? porque yo se lo he inspirado a través del ejemplo. Claro. Si tú no tienes un proyecto de vida hoy, se hace muy difícil que tu que proyecto de vida sea, que tus hijos hagan los sueños que tú no cumpliste.
1: Janis Santaella. Y lo dijo.
5: Ah, Gracias <risa> por acompañarnos. Estaban esperando, ustedes estaban esperando <risa> eso. Nos, gente, nos vemos.
1: ¿cómo conecta contigo en tu web? Nos
5: vemos, la gente conecta en Janis.santaella, <risa> en mi podcast, Solo para Valientes, son solo cinco minutos diarios, de lunes a viernes, <risa> para darle duro a la gente. Pumf.
1: Excelente. Janice, que tengas Janis. una excelente Un semana. Un poquito
2: ocupada, Janice. Un poquito. Un <risa>
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol.
3: Camino al sol.
2: La naturaleza está repleta de razonamientos que no tuvo nunca la experiencia. Y esa es una frase de Leonardo da Vinci.
1: Y seguimos camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Y para nosotros motivo de muchísima alegría. Nuestra próxima invitada. Una mujer que sí. es, es de lujo. La admiramos mucho de forma artística. La conocemos a través de, de las redes, de varios videos publicados en YouTube. Desde hace algunos años hemos ido siguiendo su carrera. Y
0: colocando canciones. Y colocando canciones
1: poco a poco. Y bueno, en el pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de, de escucharla en vivo.
4: Así es. De sí, disfrutar
1: sí, sí, sí. de su música y de su arte. Yvette Cepeda desde Cuba nos acompaña. Uh, Buenos días, bienvenida, bienvenida Camila. Marcelo.
0: Qué mañanita, qué mañanita. Ay, Ivette, hicimos madrugada.
4: Qué gran pero... honor tenerte aquí en cabina, Ivette. El
6: honor es todo nuestro, y digo nuestro, porque también represento al grupo de músicos que me ha acompañado durante todo este tiempo. Ay, chicos, ya Cuba entera, mira que nosotros amamos nos esta tierra. <risa> y no tenemos la menor idea de qué tamaño tiene la de aquí. <risa> Esto es una maravilla. Y ves tu primera
1: vez en República Dominicana. Bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahora?
6: Ajá, bueno, estoy impactada. Estoy Ajá. impactada porque de verdad que yo no, no, no tenía idea de qué es este gran país y toda su gente y toda la obra de, de tantos años del dominicano de verdad echando para adelante. Yo estoy impactada realmente nunca me pude imaginar que hay una gran nación no es una islita no es un, un paisito no, esto es una gran nación esto es un wow. gran país esto es un lugar muy bendecido y bueno, nada, mm -hmm. me llevo la idea de que la gente se puede, claro que se puede claro que se puede, no, no necesita tanta gente de por aquí. se puede caballero <risa>
2: Y para ti que vienes por primera vez, que viniste por primera vez y el sábado tuviste ese encuentro así con público cercano, ¿qué, es, qué significó para ti cantar y ver que te acompañábamos en sí. las canciones, que las conocíamos, que te pedíamos?
6: Bueno, a ver, eh, eh, bueno, tuve que usar la frase de una señora que conocimos en el aeropuerto, decía yo, no me voy a regar <risa> Porque si me ponía a ponerle de verdad la mente a... a, a a todo lo maravilloso de ese encuentro iba a llorar iba a, a contarle cosas que andaban por mi corazón, pero decía corazón estate tranquilo, tranquilo
4: <risa> quieta,
6: quieta, quietate ahí que yo tengo que cantar, y de verdad fue no fue solamente pura emoción, sino algo como dijeron ahorita en el programa cuando lo estaba escuchando pues como que un milagro, y por eso comencé con esa canción, porque yo no sé ni cómo llegué aquí el hecho que estoy y el hecho que me sorprendieron ustedes me han sorprendido por todos los flancos ya estoy diciendo que es casi abusivo eh, me sorprendieron inmensamente todas las personas y el mal de amor ¿eh? es ese lugar
0: sí, sí, sí. que
6: tiene una vibra Verdaderamente sí. linda.
1: Sí, sí, linda.
6: Sí, sí. Para que nos comportemos como niños o como adultos según querramos. En cualquier otra forma, vamos tan bien. Y así Y Y así se
1: pasó. Tú y la música. El sábado tuvimos el privilegio de escucharte interpretar canciones de, de autores muchos conocidos por nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo llegas tú a la música? ¿Cómo llegas tú a la interpretación? De Fly. No, yo no expresión de play. <o> <risa>
6: bueno, yo era Yo siempre había sido una niña inquietada por la música, me gustaba mucho. En mi casa se tocaba y se escuchaba muy bonita música, eh, música, música tradicional cubana y tangos y tal. Y mi abuelita tocaba unos lindísimos boleros en el piano, todas esas cosas. Eh, desde pequeñita me incorporé con... Coros y muchos festivales de aficionados y qué sé yo, pero me decidí por el magisterio. Un Deciste poco, maestra. ¿Eres maestra. Me hice maestra mm. porque maestra fue mi abuela, maestra fue mi tía, maestra fue mi madre. Eso estaba en la sangre Ramón, de la familia. Eso todo, y eso que, de que me gusta enseñar uh. y hablar y hablar solo no, no tiene cura. <risa> <risa> Entonces eh, abandoné el sueño que quizás en algún momento en mi vida pude pude albergar. Por el magisterio. Y así estuve trabajando, en, formando niños jóvenes, eh, 17 años, nada más y nada menos. Maestra, 17 años. Sí, es así.
1: decir, tuviste una carrera como docente.
6: Sí, sí, gracias a Dios tuve una carrera como docente. Y tengo que decir que es lo más bonito que he hecho en mi vida. ¿eh? ¿Y Me qué enseñabas, Silvete? Eso. Bueno, yo fui maestra primaria 6 años. Y después me especialicé en metodología de la enseñanza en la matemática. ¿eh? ¡Ay, matemática! Ah, porque, claro, yo tenía el, yo te, tenía el sueño de, de romper el mito de que la matemática es incomprensible claro y que es como una cosa de la cual vas a pasar un momento de tu vida. ¡Qué suerte que te libraste. Y, claro. y, y quería que la matemática, como a mí tampoco me había gustado nunca, la matemática se convirtiera en, en una pasión, en algo okay. hermoso en algo que llevar, eh, ya te estoy convenciendo <risa> dejemos Porque... a buscar
1: todos los libros de matemáticas.
6: entonces bueno me, me, me apasioné por la metodología de la enseñanza de la matemática y estuve defendiendo eso mucho tiempo hasta que me agoté pero de una manera tremenda fue en medio del periodo especial este en Cuba en que de verdad la situación para cualquier profesional incluso los estudiantes, los niños para todo el mundo fue durísimo y llegué un momento que tuve que descansar, me tuve que desligar e irme a mi casa a descansar por un tiempo. Porque, eh, a ver, eh, me pasaba, me pasé 17 años desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche trabajando, trabajando sin parar, uh. sin parar, sin parar. Sin parar y para el caballero hay que poner control. <risa> se me fue la mano, se me fue sí. la mano y entonces eh, corté un tiempo. Y en ese tiempo me ocurrió algo maravilloso y es que un amigo me pide, que él sabía, ¿no? Porque yo siempre sé que ya las descarguitas, qué sé yo, que lo acompañe a una audición, porque él tenía una plaza en un hotel. Imagínate, en medio del periodo especial decirme eso. Wow. Aquello estaba catastrófico. Y entonces, bueno, nada, me presento a esa audición y cuando yo misma me escucho, otra vez, pero esta también soy yo. La respuesta la tuvo la que hace la audición. Le dice, bueno, yo te presento a la cantante la semana que viene porque ella nada más vino a se no, la plaza no es tuya, la plaza es de ella. Wow. Si tú quieres, acompáñala.
1: Si tú quieres.
6: <risa> Entonces se cambiaron, se cambiaron los papeles. Los papeles. Sí. <risa> y hasta hoy. Éme aquí que la música me atrapó, porque también se pueden decir muchas cosas al mundo a claro, través de la música. Por supuesto. Y nada, estoy aquí enamorándome de ella, a ver hasta dónde nos podemos llevar bien.
1: ¿Y qué, qué <risas> elementos tomas de una canción para, para ponerla en tus labios, para ponerla en tu corazón? ¿Por qué elegir una u tomarla. otra canción de un autor?
6: Bueno, hay varios factores. Te voy a ser lo más honesta posible. Eh, porque antes, durante mucho tiempo, yo me, yo quería cantar lo que la gente quería oír. Okay. Mm. Y trabajé muchos años eh, por las mesas, como decimos, ¿no? En Cuba se dice hacer sopa. Hay un restaurante, un lobby bar, un mm -hmm. piano bar. ¿Y tú vas y cantas? Y, canta? estás, y, y can, vas y cantas. Mm
4: -hmm.
6: eh, entonces, generalmente complaces peticiones. Sí. Pero esa etapa, un momento determinado, pasó. Fue muy importante para mí, porque yo no tenía escuela ninguna. Es más, no me sabía ninguna canción. Me sabía tres canciones. Y la jefa fue aquella cuando me vio cantando siempre las tres canciones. Ven acá, mamita, ¿hasta cuándo has hecho? Tú no te sabes canciones. Y como yo era maestra y no sabía mentir, dije no. Y después pues tienes un mes, te tienes que aprender 100
1: Cien uh.
6: canciones. Y fue lo mejor que me pasó.
1: Ese y Yo empecé
6: a cantar. En todos los idiomas, en todos los por aquí, por allá. Entonces me empecé a divertir, okay. como nunca había hecho con la música. Y entonces, eh, a razón de todas estas cosas, me fueron llegando otros retos, ¿no? Cantar en un grupo, ya no trabajar con guitarristas, sino cantar con un grupo, y tuve la suerte de tener. Vaya, tremendo. Señor, una, una suerte. Yo tengo que decir suerte, suerte, suerte. Pues yo era la cantante de Cachao. Oh, wow. El cachadito de Cuba. O sea, que hay dos ah, cachados. Sí sí, Cachao Cachao. El, el sí. Sí. sí, 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 y el el sí, 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 de sí, 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 la tarde sí, la sí, sí, la sí, 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 fulano, estudia sí, sí, estudia, estudia, estudia sí, 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 Estudia, es estudia, <risa> estudia, <risa> Y, y sí, <risa> y oye esa canción que es un bolero, es un bolero, pero mañana es un chachachá y pasamos una rumbe, dale, métele, claro. métele.
1: Y esa ya. es la verdadera escuela, y la y esa práctica. es la verdadera,
6: el fuego, sí, sí. el fuego. Y sí. entonces, eso me hacía ver que estaba embarcado. ¿Sabes lo que quiere decir embarcada? Sí. Estás, estás fregada, como dice aquí, te metiste en el lío. Anclada, ¿no? ¿No? Porque anclada, no, no paraba de trabajar, teníamos dos, tres trabajos diarios y encima decía... Yo lo oía, cuando él decía, hoy ah, tengo unas ganas de tocar esto, aquello, ¿tú te lo sabes? No, no me lo sé, dicen. <risa> Ella, Ella mañana se lo sabe. sabe. <risa> Entonces, a esa hora, cuando yo llegara, Aprender busca de la canción, canción. No aprende. El no había internet, no había nada. En un bar que te ponían unos apuros. Era sí, comenzar, sí, sí, ¿tú sí, te sí, sabes sí. la
1: canción tal? Dime las letras.
6: No, 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 tremendo, tremendo. Entonces fue muy bonito. Eso fue escuela también. Y después, como incursionaban en la cosa de los idiomas, por el trabajo con el turismo, me llaman para hacer una gran producción eh, en Bahamas. Y allí estuve trabajando tres años. Y yo, que no había hecho jamás un trabajo con un micrófono en mano, porque todo esto era en una piscina, en un piano bar, pero yo nunca quería usar micrófono. Yo hice de a pecho,
4: porque así era. Sí. Que,
6: que tenía terror a los micrófonos. Ahí tuve que hacer
1: las de la ese. ese artefacto.
6: Exacto. Y aprender a moverme en una escena, aprender a bailar una coreografía en un cabaret, pasar por por el, 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 todo este proceso de inventarte una fantasía de quién eres, de crear eres un otra. Personaje. otra, eres otra, bórrate vamos que te voy a fabricar <risa> y entonces eh, todo fue maravilloso me permitió entonces con treinta y pico largo ya fabricar una estructura de casi jovencita porque al lado mío había muchachitas de 19, 20, 21 años que eran unas mujeres bellas tanto las mamesas como las comunas decían, ponte para
0: esto. <risa>
6: <risa> y fue así.
0: Ya, Eso hacemos una así. pausa. Claro la gente sí. quiere escucharte así, conocer la historia y también tu voz.
1: Escuchas Camino al Sol.
2: La mente, una vez iluminada, no puede oscurecerse nuevamente. Esa es una frase de Thomas Paine
1: Hoy tenemos Estamos iluminando la, la cabina Y sí, La visita tan especial De la artista cubana Yvette Cepeda Y Ay, estamos sí. conversando con ella hace apenas unos momentitos Estábamos escuchándola Interpretar milagro Yvette, sí. teníamos una pregunta Que estabas respondiendo ahí <ríe>
6: ¿Cómo, Buenos días Otra vez Santo Domingo <ríe>
1: ¿Cómo eliges una canción para interpretarla?
6: Te estaba contando que fue un proceso de mi vida, que yo empecé cantando por las mesas, complaciendo peticiones. Después me llamaron a hacer producciones de cabaret y ahí cantaba lo que ya había elegido el director artístico. Uh -huh. Pero cuando ya no pude más competir con aquellos cuerpazos y aquellas muñecas <risa> que yo tenía a mi lado, pues entonces también empecé a sentir la necesidad de escoger mi propio repertorio yeah. y ahí viene la respuesta primero la primera respuesta fue cuando me dijeron sí. que me iban a dar la oportunidad yo no, no lo estaba buscando llegó así, tienes un concierto el día tal, digo, es ¿qué?
4: Sí, tú ver, sola
6: sí, sí, porque un día también abandoné el mundo del cabaret y dije, ya voy a parar sí. me lancé al vacío, no sé qué voy a hacer yo no sé qué voy a hacer, pero voy a hacer algo me llamaron para un crucero, estuve trabajando en un crucero y empecé a, a encontrar la libertad de poder escoger una canción. ¿Sabe qué responsable es un artista cuando claro. siente que tiene la libertad de poner a andar una idea, un sueño, una canción de mente en mente, de boca en boca? eso me lo tomé un poquito en serio y, y la primera respuesta fue tú te hubieras cantado si hubieras cantado con 18 años y escogí las canciones que ya estaban tuve la oportunidad de cantar dos o tres canciones nuevas que habían, me habían regalado pero después el proceso fue un poco más, eh, más eh, difícil, esta canción como un milagro la escogí para mi repertorio porque un día estaba en un, en un show y pasa Chucho Valdés y me pide yeah, esa canción tabú. y sabes yo no me la sabía
0: ¿Y qué hiciste? Aprenderme a Aprendérmela. Aprendérmela.
6: <risa> Aprendérmela de inmediato. Pero entonces empecé a buscar canciones que fueran íconos uh -huh. olvidados. Y después empecé a escoger canciones de cosas que hemos olvidado para enfrentar la vida desde una manera menos dañina, uh -huh. desde una manera de que volvamos a crecer, de una manera que podamos volver a renacer de una manera que volvamos a sanar en un sitio que se quedó oscuro y darle luz otra vez para que no vuelva a permanecer en la penumbra y así eh, me pongo muy seria tan seria que para el próximo disco que ya se está terminando que se llama La Rosa de Jericó pues tuve que empezar a hacer vigilias y pedir la ayuda del Señor y decirle Señor yo tengo una un, estoy en una posición tremenda porque estoy llevando ante la humanidad una verdad. Pero solo tú sabes. Tú tienes el GPS universal. <risa> <risa> ¿Qué es lo que me toca ahora? Y así yo empecé a buscar, eh, así, así. Y me despertaba. De pronto, y él me daba un título, sale a buscar la canción aquí allá. Y creo que, en serio, hablando en serio. Eh, no, yo no quiero una canción que sea para que se pegue en la radio tres días. Yo quiero una canción que permanezca en el alma por generaciones, que sea una buena medicina para sonreír o para analizar con cordura algo que hemos vivido, eh, para dejar una huella positiva y, y de alguna manera se quedará, porque esas cosas buenas se quedan.
0: Y una de esas canciones, ¿cuál sería? Pudiera, aunque sea tararearla un poquito. O sea, ¿De estas abusando? canciones, de como sí, de las sí. del disco nuevo? No sé, la que tú entiendas, que una que canción trae nueva. Esa luz.
6: Bueno, no, mira, cualquiera. hay una canción que se llama Regalo.
0: Okay. Esa me gusta.
4: La música es un regalo. Ok. Dice así: Quiero una canción para que la cante el viento. Quiero una canción para que la cantes siempre. Quiero una canción para que la prendas en tu oído y aún la escuches cuando estés dormido. Quiero una canción para cuando estés muy triste quiero una canción para cuando estés alegre quiero una canción para que camine junto a ti para que te arrulle cuando yo no esté y pretenciosa, ¿no? <risa> <risa> esas son
6: las canciones. Esas son ¿La las de es que sábado. La claro, que sí. claro. La escuchamos. Esa es una el sábado. canción de los años 70, pero yo creo que es una canción eterna. Sí, claro, Hermosa, Es una canción claro. que tiene eternidad. Y por eso ese próximo disco se va a llamar Tan, Tara, tan, 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 La Rosa de Jericó. Pero tú lo vas la a mandar no los otros
0: discos que eh. tienes. Lo vas a mandar para acá, para nosotros. No, poder yo estoy tenerla.
6: segura de que. Eh, los vuelvo a decir, estoy agradecidísima a Dios por dejarme descubrir con mis ojos una nación como esta. Gente como, como, caballero ustedes son algo muy especial.
0: Qué linda. Bien,
1: gracias.
6: No, muy, 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 muy Amén. especial. Y tú y...
1: mencionabas, el, el, precisamente el sábado, mencionabas a Sonia Silvestre. Uf. ¿Qué significó Sonia en tu vida?
6: Del abuso. <risa>
4: <risa> Deja Quiero <queda> de <risa> abuso
6: Bueno Sonia Sonia es un punto y aparte En la canción del mundo entero Una mujer sin igual Eso lo supe después Pero al principio cuando yo era una niña Solo era una voz increíble Bella sí. Que hacía Soñar? Hasta sí. un niño de nueve años ¿Con qué cosa era el amor? Sí ¿Eh? y cuando éramos chiquiticas y escuchábamos a Sonia Silvestre decís ¿dónde? Podré gritarte que te quiero. Eso era ya salirse del tiesto, como decía. Sí. Mira esta niña que hace cantando esas canciones. No le ponga mal la radio a esta niña. Esa niña con 10 años cantando: ¿Dónde podré gritarte que te quiero si ya no hay sol y noche clara? Eso era un tremendo. Y, luego... y, esa, y esa es la
1: magia de, de, del intérprete. Sí. Poder hacer suya palabras sí. de otro autor. Así y, es. Y bueno. Sonia es una cantante
6: excepcional, sí. amadísima en Cuba, pero amadísima por, por los autores, por el pueblo. Una mujer con una sonrisa franca, con un empuje, con una cosa tan, tan bella, tan preciosa. Tuve la suerte de conocerla en una noche personalmente, cantar con ella. Wow. La tarde está llorando. Cuando yo la vi cantando al lado mío y me di cuenta, el clase chorro de voz que tenía esa mujer. <risa> me quedé atónita. Y, ahí, y todas las experiencias con ella son increíbles Porque ella convertía la distancia en un nada sí. En un instante, sí. ya, estamos conectados <risa> sigue, vamos Ay, qué lindo, pues, maravilloso Y Sonia Silvestre siempre será para mí una gran inspiración
1: Y hablas de chorro de voz Y estamos conversando contigo Y te siento aquí en la cabina de la radio Tranquila, hablando con una voz suavecita. así suave. Sin embargo, cuando te subes a un mm, escenario, eso es otra cosa. ¿cómo que te transformas?
6: Ay, yo no sé. Yo te, yo fui. Yo, ¿en te yo quise dar clase de canto arriba? con una señora que era la más famosa de Cuba. Y que no me iba hablando, y me dijo: Yo no doy clase, mujeres de voz mosquito como tú.
4: <risa> <risa>
6: y me sentó un asiento tres meses. Y yo le decía, profe, ya puedo dar clase. Y dice, aprende a hablar. Siéntate. <risa> Bueno, no sé lo que pasa. Los escenarios ejercen un misterio <risa> para mí y yo no sé. Yo no sé cómo, pues, sale otra voz. Que yo digo la voz de cantar. Y sale otra
0: persona
6: La voz, eh, sale otra persona. Eh, no sé, eso es algo, no sé, mágico. Que, uh -huh. que me, me encanta también que suceda sí. porque, digamos, como que es... Eh, o sé, sea, que no, no me voy a explicar, es como sacar el alma, ¿no? Yo digo que es el alma que sale y... y, y, y... Váyanos por la noche
0: a, 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 al Mar de Amor, a ver qué pasa otra vez. Mira, a propósito, y andas con dos personas que han sido clave para que Ibert Cepeda esté aquí en República Dominicana. Maruja, que es tu amiga cubana, sí. y Jocelyn Dominicana, que... Así es. ¿Cuáles son los planes? ¿Volver? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a cantar hoy en Mal de Amor.
6: Ok. Y, y quiero dejar el corazón listo para cualquier cosa que suceda. Okay. Yo vengo a compartirles la música. Yo vengo a, a, a compartir eh, sonrisas, cosas. Y estoy lista para cuando suceda alguno, alguna cosa y alguien quiera escucharme cantar, pues yo, yo quisiera volver. De hecho, me voy enamorada no solamente de, de mis planes como artista, me voy enamorada de este pueblo. Lo digo muchas veces, porque es la esencia. Me voy enamorada de aquí. La gente tiene una razón de, de existir y una palabra que es verdaderamente vital, fluye.
0: Sí. Se la aprendió. Sí.
6: Hay otras personas que viven a un paso... En que no pueden fluir, solamente sí. cumplir tareas.
0: Exacto. Sí, sí.
6: Y pero cuando tú fluyes, te das.
1: Te das oportunidades. Oportunidad, te das. Sí, sí, y hablando sí. de amor, Eso me gusta mucho. hablando de amor, ¿te acompaña a tu esposo? Sí. sí. Y en escenario está contigo a la guitarra. Sí. Y también es el director de tu banda. Sí. ¿Qué, qué significa <risa> para ti cantar mientras tu pareja, aquella persona con la que compartes el día a día, ese diarismo que a lo mejor pudiera agotar? Bueno, pues compartes también el trabajo con él.
6: Tremenda chocadera. <risas> no, a, a ver, sí. Eh, eh, Pasan muchas cosas, porque él es un músico con una influencia y con una experiencia inmensa.
1: Excelente con, intérprete. Es, sí, 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 eh, y, sí, sí y, Muy buen Y guitarrico. yo
6: lo he, lo he traído un mundo de la canción. Él es más bien jazzista. Y mm, yo le he traído un mundo don? de la canción que sí. a él le gusta, pero sí. en la cual necesita encontrar su expresión. también. Claro. Sí. Y yo quiero llevarla por la mía. Ay, caballero, <risa> claro, rollo. <risa> Pero no deja de ser una experiencia bonita saber que hay un área en la que en, en la que tenemos, en la que podemos ceder. Y esa es la vida. Hay un área en la que podemos ceder y dejar que fluya algo que ni, no es ni tuyo ni es mío. Está ahí guardado en una urna preciosa para que salga para la gente, pero es una gran experiencia. Él también es una gran escuela para mí. Eh, también es una persona, como digo, como que me pone la vara bien alta okay. y no hay nada más importante que eso. Sí,
0: claro que te Que retiene. una vara
6: cada día más alta y se lo agradezco, se lo agradezco porque solo así podemos crecer y él tiene la explicación de todo lo que yo no, de lo que yo no puedo explicar. Él la tiene. Y eso Qué ya. Bonito. Digo, tranquilidad, paciencia y vuelve a coger las riendas tú porque si no, él se queda con los peloteros <risa> dominicanos. <risa> <risa> eh, sí, eso lo de él. <risa>
1: Y de ese pedo, un, un, un privilegio, de verdad que sí, tenerte en nuestro programa.
6: Claro sí, un Para un gusto, en todos
1: estos días hemos estado anunciando que era sí. posible tenerte. Y gracias. Y qué lindo. Y muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes. A tus
1: anfitrionas dominicanas que lo hicieron posible. <risa> gracias
6: a ustedes, gracias Jocelyn, gracias Oveida, por tanto cariño. Gracias a todos. Gracias a todos. Verdaderamente me voy con la idea de que hay que hacer las cosas todavía mejor. Eso. Hay un público enorme pendiente que merece...
4: Todavía más. Eh,
6: Todavía más. Y hay que hacerlo.
1: Y me gusta esa, esa actitud y esa y esa filosofía con la que sí, claro. con la que vives. Esperamos conversar de nuevo contigo.
6: Dios lo permita. Y
1: Camino al Sol <risa> es tu programa. Aquí Gracias. colocamos tu música. Gracias. Y ha sido un privilegio conversar
6: contigo. Tendrán todo lo que, que yo eh, haga, lo que haya hecho y lo que haga en el, en el futuro. Seguro. Seguro tengo que cumplir y para eso está Maruja aquí. <risa> <risa> ella es la que dice, te voy a decir todo lo que tú prometes, que yo soy la que lo voy a cumplir.
1: <risa> y esta noche, bueno, pues ahí en Mal de Amores sí. estará Ivete Peña. Otra oportunidad. <risa>
6: un claro saludo que... a Dios Mari. A sí. Mari la mala. Sí, sí. Ay, como ella puso el nombre de dominicana allá en Cuba, bien alto. Sí. Bueno. Bien, bien alto, eh que no sí. quepa la menor duda. Qué bueno. Yo quiero un saludo a Juan Luis Guerra por aquí, también caballero. Todo corazón sí. A ese suyo. hombre lo amamos allí también. Bueno. A todos los artistas Qué A todos bueno. los artistas dominicanos Pero él pone la vara bien alta también
1: Porque bueno. la música es ese sí. lenguaje universal Que conecta los pueblos Y conecta las almas
6: Adalgisa Pantaleón Usted sí. claro. sabe lo que yo, que yo he podido conocer a Adalgisa Ah, yo estoy feliz
1: de ah. <risa> Feda Un lujo Gran abrazo. Gracias Haberte a tenido en nuestro programa sí. Camino al Sol Y siempre bienvenida
0: Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba caminoalsol.do. Hasta una próxima edición.
1: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
4: Camino al Sol.